0: Heute mit
1: Privatdozent Dr. Marc Pawlitzki aus der Uniklinik Düsseldorf zum Thema
0: klinische Studien.
2: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Heute mit einer neuen Folge und ich begrüße heute erstmalig bei uns Herrn Privatdozenten Dr. Marc Pawlitzki von der Uniklinik aus Düsseldorf. Und wie immer würde ich unseren Gast einmal kurz bitten, sich vorzustellen.
1: Ja, Herr Sturm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, zu meiner Person, mein Name ist Marc Pawlitzki, ich bin gebürtiger Magdeburger, habe dort auch mein Medizinstudium absolviert und die ersten Jahre der Facharztausbildung. Bin dann auf Einladung von Professor Meuth 2018 nach Münster gewechselt und ihn jetzt sozusagen Januar 2022 auch als Nachzüler gefolgt nach Düsseldorf. Ähm, hier bin ich als Oberarzt tätig und ähm, für die Bereiche Multiple Sklerose, Ambulanz, Biobank und auch Studienambulanz und versuche diese ja für mich sehr
2: interessanten äh, Bereich natürlich zu verknüpfen und ja arbeiten fleißig mit <lacht> in Düsseldorf genau arbeiten fleißig mit genau unser Oberthema heute, das wir uns rausgesucht haben, war ein bisschen über klinische Studien zu sprechen, nochmal zu rekapitulieren, welche Phasen gibt es eigentlich von klinischen Studien und dann den Transfer herzustellen, ähm, was gibt es abhängig von diesen Phasen im Bereich der MS gerade aktuell ist und äh, zum Schluss nochmal einen Bereich zu beleuchten, den vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm haben, sowas wie transsektorale Forschung, also die Wertigkeit von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen in der klinischen Forschung, aber auch den Stellenwert von Patienten, Klammer auf Selbsthilfe, Klammer zu Gruppen. Das war so unsere Agenda und da würde ich auch gleich einsteigen. Vielleicht könnten Sie, Herr Pawlitzki, noch mal rekapitulieren, kurz zusammenfassen, welche Phasen von klinischen Studien es gibt und wie die so grob sich definieren.
1: Ja, vielleicht auch mal grundsätzlich. Ich glaube, ähm, viele von Ihnen wissen das ja auch, dass äh, es immer wieder auch vielversprechende äh, Arbeiten gibt, die wir bei PubMed finden, die dann auch immer wieder auch mal äh, auch in der Leihenpresse erscheinen. Das sind ja oft auch tierexperimentelle Analysen oder In-vitro-Versuche. Und ich glaube, die große Herausforderung besteht äh, natürlich in die Translation in die Klinik. Ja, und ähm, das, was natürlich dafür notwendig sind, sind klinische Studien. Das heißt, nach der experimentellen Phase bedarf es der ersten Testung an äh, meist Probanden und dann natürlich im Verlauf an auch an Betroffene. Und da gibt es verschiedene Phasen der äh, klinischen Prüfung oder der Studien. Äh, man unterteilt das Großen eben nach dieser präklinischen oder der, ja, der präklinischen Phase eben in, in diese vier Studienbereiche, vier Studienphasen. Phase 1, 2, 3, 4. Phase 1 betrifft meist äh, Oder werden hier äh, natürlich meist gesunde Probanden eingeschlossen, weniger Anzahl, 10 bis 20, manchmal auch 30 äh, gesunde, die letztendlich die Prüfsubstanz oder die Substanz, die dann sozusagen weiter untersucht werden soll, äh, einnehmen, um letztendlich zu schauen, was. Gibt es für Informationen sich Verträglichkeit, äh, welche Dosis, also Toxizitätsanalysen sind hier äh, ganz relevant. Und man möchte sozusagen erstmal schauen, was kann diese Substanz überhaupt oder was löst die Substanz eben bei Gesunden aus? Hier geht es noch gar nicht um Wirksamkeit. Wir testen es ja auch bei Betroffenen. Ausnahme, glaube ich, muss man hier mal erwähnen, sind äh, Medikamente, die für die Tumortherapie äh, zugelassen werden sollen. Hier ist es schon so, dass in Ausnahmefällen eben auch natürlich auch. Betroffene ähm, hier eingeschlossen werden. Und nach dieser Phase 1-Studie schließe ich logischerweise die Phase 2-Studie an oder Phase 2-Studien. Und hier geht es zum ersten Mal um Proof of Concept. also die ersten Wirksamkeitsanalysen. Aber auch hier ganz wichtig, erstmal eine kleine Patientenanzahl, die schon auch statistische Analysen ermöglicht, aber noch keine groß angelegte Studie. Und dann teilt bei den Phase 2 Studien auch in Phase 2 A und B. Bei A geht es eher so um die erste Wirksamkeit bei Phase 2B schon um die Dosisfindung. Man möchte natürlich schauen, welche Dosis ist notwendig, um vielleicht den gleichen Effekt zu erreichen. aber wenn wir hinsichtlich Pharmakokinetik und Pharmakodynamik denken, welche Dosis ist vielleicht auch ausreichend, um den Effekt ähm, zu bewirken. Wie gesagt, hier sind wenige Patienten, also im Vergleich zu den Zulassungsstudien, deutlich weniger Patienten und Patientinnen notwendig. Aber es werden schon die ersten Endpunkte formuliert. Das ist, wenn wir es auf die Multiple Sklerose beziehen, oft auch äh, typischen Parameter Schubrate oder äh, MRT-Veränderungen, also Kontrastmittel aufnehmende Läsionen oder auch äh, die T2-Läsionslastzunahme. Natürlich oft auch schon im Vergleich zu placebo äh, kontrollierten äh, ja, Patienten, die letztendlich halt noch nicht die äh, Substanz einnehmen. Es ist so, dass Phase 2-Studien natürlich am besten bestenfalls auch den klinischen Endpunkt erreichen sollen oder den Erfolg zeigen können. Aber es ist nicht unbedingt zwangsläufig. Also es ist doch so, dass wenn eine Phase-2-Studie Signale zeigt, vielleicht die noch nicht statistisch relevant sind oder signifikant sind, kann es trotzdem sein, dass der Sponsor oder die Firma letztendlich eine Phase-3-Studie auflegt. In der Phase-3-Studie, das ist die Zulassungsstudie, da geht es darum, in einer gro- im großen Patientenkollektiv, wir erreichen bei der Multiplen Sklerose jetzt teilweise auch Zahlen Richtung 1000 Patienten oder mehr, hier geht es darum, wirklich eine Wirksamkeit nachzuweisen, die, wenn wir müssen auch wieder auf die MS beziehen, sogar auch der den zugelassenen Substanzen überlegen sein sollte. Hier geht es natürlich um klinische Endpunkte. Und wenn wir auf die Sekundärparameter schauen, natürlich auch MRT und eben auch Sicherheitsdaten, die hier eine Rolle spielen. Kommt es dann zur Marktzulassung, oder kann sozusagen die Phase-3-Studie überzeugende Ergebnisse liefern, die den Arzneimittelbehörden in den USA oder auch in Europa genügen, schließe ich dann Beobachtungsstudie an, Phase 4 Studien. Die sind immer da sehr interessant, weil es hier darum geht, natürlich einen viel breiteren äh, betroffenen Kreis dieses Medikament zur Verfügung zu stellen. In den Phase-3-Studien gibt es ja oft auch alters äh, Einschränkungen, oder man schaut auch hinsichtlich Komorbitäten oder Vormedikationen und in Phase-4 verwischt das Ganze ja auch. Und das möchte man ja auch, weil man vor allem auch seltene Nebenwirkungen damit dokumentieren möchte und entsprechend auch pharmakodynamische Wechselwirkungen äh, untersuchen möchte, gerade wenn es um Komedikation etc. geht. Die Wichtigkeit von Phase-4-Studien wird dabei oft so ein bisschen ähm, ja, unterschätzt, weil wir gerade auch im Hinblick auf, der, auf die Multiple Sklerose durch Phase-4-Studien relevante Nebenwirkungen sehen, die dann auch zu Handbriefen führen oder auch, was wir gesehen haben, durch real word daten kann es sogar zu einer Marktrücknahme äh, von Präparaten führen. Hier als Beispiel noch für, für die einen oder anderen, die es noch wissen, das Daclit zum Ja,
2: das war vor ein paar Jahren mal genau. relativ aktuell. Ne? Genau, ja. Gut, ja, Sie haben es schon gesagt, also diese sogenannten Real-World-Daten generieren sich dann, wenn ich es richtig verstanden habe, überwiegend aus Phase-4-Studien. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Und das äh, Schöne an diesen Real-World-Daten ist, ähm, dass wir hier vor allem auch ein Patientenkollektiv haben, was sich nicht unbedingt äh, in den Universitätskliniken findet, sondern auch im niedergelassenen Bereich. Mhm. Wir haben ja immer auch eine Art Negativselektion in den Kliniken, in denen die Studien stattfinden. Das sind ja meist eben auch die Phase-3-Studien, die ja in der Niederlassung gar nicht realisiert werden können und nur in seltenen Fällen, in Schwerpunktpraxen. Das heißt, wir haben oft ja auch in den Hochschulambulanzen, aus denen wir dieses Patientenkollektiv hier ziehen, oft ja auch Patienten, die ähm, ja vielleicht auch schwerer betroffen sind oder ähm, aus anderen Gründen uns überhaupt erst vorgestellt werden. Und in den Real-World-Daten sehen wir ja ein ganz anderes Kollektiv. auch. Also Patienten bekommen auch ein Medikament, äh, die natürlich aufgrund der Indikation es auch bekommen sollen, aber die vielleicht nicht die Komplexität haben, die wir oft in den Hochschulen sehen. Von daher ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch äh, mehr erfahren.
2: Also es geht letztlich darum, ein, ein hochselektioniertes Patientenklientel, was sich vielleicht in den Phase-3-Studien noch tummelt, im positiven Sinne etwas zu verwässern, ne? dass es halt der Versorgungswirklichkeit entspricht, so.
1: Ja, äh, insbesondere was die Altersbeschränkung angeht. Ja, mhm. das ist ja in den Phase 3-Studien ähm, oft auch, wenn wir auf die MSs wieder beziehen, mit Mitte 50. Und äh, Sie wissen ja auch, dass es auch gerade auch äh, inflammatorische Aktivität darüber hinausgeht bei den Late-Onset MS-Patienten mhm. und da eben auch entsprechend äh, höher wirksame Medikamente zur Verfügung zu stellen, ist ja total wichtig.
2: Ja. Wenn ich es nochmal ganz kurz zusammenfassen darf, also wir beginnen eigentlich in der Grundlagenforschung, Nassforschung, Labor, wo möglicherweise dann ein Wirkstoff identifiziert wird, auch im Tierversuch in der Regel noch getestet wird, zumindest hinsichtlich Toxizität und am Menschen geht es mit der Phase 1 Studie los, primär an gesunden Probanden. Und dem schließen sich dann die Phase 2a, 2b Studien an, wo sowas wie Dosisfindung und Verträglichkeit an Patienten nochmal optimiert wird. Und die Phase 3-Studie ist dann letztlich die Zulassungsstudie mit einem großen, großen Patientenkollektiv.
1: Richtig, genau. Hier möchte ich auch nochmal ergänzen, dass wir hier auch immer wieder auch wichtige Erfahrungen sammeln. Es gab vor einigen Jahren auch im Bereich der Phase 1 Studiendesign oder letztendlich des Vorgehens auch noch den leider tragischen Fall, dass ein Kollektiv an gesunden jungen Menschen eine Prüfsubstanz bekommen haben und das relativ zeitnah nacheinander. Und mhm. innerhalb von äh, wenigen Stunden oder auch Tagen führt das zu so schwer wie eine Nebenwirkung. Und auch das hat dazu geführt, dass man hier auch noch viel größere Sorgfaltspflicht implementiert hat und insbesondere nicht mehr Patienten oder in dem Fall ja auch Probanden gleichzeitig einer neuen Substanz zuführt, sondern eben auch da eher das Zeitversetzt jetzt sozusagen umsetzt. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, natürlich ist es so, dass viele ähm, auch Präklin-Studien äh, uns auch eine gewisse Sicherheit suggerieren, aber ähm, Menschen trotzdem ganz andere Effekte auslösen können. Und ähm, wie auch äh, wir haben es ja gerade schon erwähnt bei dem Dactil war es ja sogar so, dass die Substanz ja schon sehr sehr lange auch äh, für andere Indikationen zugelassen war und bei der MS aber dann doch zu so schwerwiegenden Nebenwirkungen führte.
2: Ja, manchmal ist es vielleicht auch Krankheitsspezifisch. Ähm, bestimmte Nebenwirkungen dann erst wirklich manifest werden beim Einsatz von eigentlich etablierten Substanzen. Das kann man sich ja gut vorstellen. Ähm, Wenn wir dieses Schema jetzt nehmen und zumindest anteilig auf die Multiple Sklerose-Forschungslandschaft übertragen, da müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht in jede Stufe einsteigen. Sie überblicken das ja sicherlich sehr gut. Ähm, Was sind denn so Highlights vielleicht ab der Phase 2, wo man ein Auge drauf haben könnte oder sollte in den nächsten Jahren?
1: Also äh, ich glaube, da gibt es gerade einen großen Trend, den aus meiner Sicht aber leider alle Firmen gleichzeitig verfolgen. Mhm. Ähm, das ist letztendlich äh, der Ansatz, dass man einen Enzym, der sogenannte bruton tyrosin nase äh, modulieren möchte, in dem Fall inhibieren möchte.
2: Mhm.
1: Äh, die bruton tyrosin abkürzt BTK, ist ein relativ... Äh, relevantes Enzym, was sich vor allem in B-Zellen findet, also im adaptiven Immunsystem, aber eben auch in Makrophagen und in Mikrogliazellen. Das heißt, dieses Enzym spielt scheinbar auch eine Rolle im inaten Immunsystem, welches sich im zentralen Nervensystem befindet. Mhm. Und durch die Beeinflussung dieses Enzyms, durch diese Inhibition, kommt es halt dazu, dass vor allem die Proliferation von B-Zellen und die sozusagen die Reifung der B-Zellen bis hin zur Interaktion mit den T-Zellen beeinflusst wird. Entsprechend so, dass es nicht zu einer Aktivierung kommt oder zu einer geringeren Aktivierung. Und das gleiche gilt auch, dass es zu einer geringeren äh, Sekretion und Freisetzung von Zytokinen kommt. Und was man sich von diesem Ansatz verspricht, dass man zum einen die Effekte in der Peripherie so beeinflusst, dass die Autoimmunität, die bei der MS ja vorherrscht, herunterreguliert. Aber andererseits auch aufgrund der zns gängigkeit dieser Substanzen und eben der Inhibition des der BTKs in den inaten Immunzellen auch einen Effekt im zentralen Nervensystem ja letztendlich ähm, verursacht. Und das ist natürlich das, was wir ja seit Jahren versuchen ja irgendwie zu beeinflussen. Wir sehen ja schon, dass durch die höher wirksamen Substanzen wie Schübe MRT-Aktivität beeinflussen können. Aber was uns ja nicht so richtig gelingt, ist ja diese schleichende Verschlechterung, gerade auch bei den chronisch-prodienten Verläufen, in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Und da gibt es halt aktuell auch die Hypothese der äh, compartment-spezifischen Inflammation, das heißt der Inflammation im ZNS und durch diesen Ansatz der BTKIs, also dieser Inhibitoren, möchte man äh, der Sache sozusagen her werden. Mhm. Und da gibt es eine Reihe von ähm, BTKI-Studien, sowohl Phase 2 und 3. es müssten knapp an die 10 sein. Man testet diesen Ansatz auch nicht nur bei der MS, sondern auch bei der Rheumatheoiden Arthritis und auch bei dem Lupus Erythematodes. Und für die MS gibt es auch schon die ersten erfolgreichen Phase 2 Studien. Es gibt zwei Substanzen, die da jetzt auch die ersten Ergebnisse gezeigt haben, das Tolebrutinib und das Evobrotinib. Beide haben in den Phase 2 Studien sowohl eine positiven klinischen Effekt gezeigt, was die Schubratreduktion angeht, aber vor allem auch, was die MRT-Aktivität angeht. Was, glaube ich, ganz positiv zu bewerten ist, dass durch diesen breiten Ansatz dieser BTKIs entsprechend auch in anderen Autoimmunerkrankungen wir natürlich viel mehr Sicherheitsdaten generieren können. Und sozusagen können wir jetzt auch schon über eine relativ Großzahl von Betroffenen ähm, die ersten Sicherheitsdaten ab Zeichnen Das heißt, vor allem gab es so, ähm, Sicherheitssignale für die Leber. Das heißt, es gab Leberwerterhöhungen. Es führte auch zum Stopp einer aktuellen Phase-3-Studie mit einem BTKI. Aber insgesamt scheint sich das alles etwas zu relativiert zu haben. Und wir erwarten da auch ähm, in den nächsten Jahren die ersten erfolgreichen oder also hoffentlich erfolgreichen Signale aus den Phase-3-Studien.
2: Es ist ja im Prinzip äh, ein, so ein dualer Ansatz. Einerseits ne? wird ja der Trend in der Sklerose zur B-Zell-Depletion etwas aufgegriffen, jetzt ja, sich in den letzten Jahren entwickelt hat mit Ucrilizumab, Ufatumumab. und andererseits offensichtlich dann doch noch tiefer liegende Mechanismen des Immunsystems äh, mit beeinflusst. Ähm, so habe ich Sie jetzt zumindest verstanden und ich hoffe, ich kann es richtig wiedergeben um halt diese vor sich hin hinköchelnde Entzündung im ZNS irgendwie in, in Schach zu halten. Das sind ja ganz fundamentale immunologische Eingriffe. Wie sehen Sie persönlich so den Sicherheitsaspekt bei solchen Substanzen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir ähm, müssen... Bei allen Innovationen, die wir auch in den letzten Jahren im Bereich der MS-Therapie äh, glücklicherweise auch ähm, so erleben, immer auch schauen, dass wir trotzdem die richtigen Patienten auswählen. Ähm, es ist ja auch so, dass ähm, wir bei dem bc depletierenden Ansatz, äh, beispielsweise mit dem Ocrelizumab, ja auch chronisch prudiente Patienten behandeln. Auch da muss man aber sehen, nachdem wir jetzt ja auch einen breiten äh, Erfahrungsschatz über mehr als fünf Jahre jetzt schon mal hier sammeln konnten weltweit, dass es auch eine Vielzahl im Patienten gibt, wo wir nicht wirklich einen Erfolg sehen können, glaube ich. Und das muss man an der Stelle auch ehrlich zugeben. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch schon auch Sicherheitssignale. Ich weiß nicht, wie da Ihre Erfahrung ist. Also schon eine Infekthäufung, ein mhm. immunglogin was bei dem einen oder anderen auftritt. Oder auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie natürlich auch äh, zum Teil Signale, dass eben entsprechend für ein erhöhtes Infektionsrisiko oder auch schlechte Vorläufe oder in vorläufe sogar unter bestimmten Immuntherapien auftreten. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, dass es bei allen auch möglichen Ansätzen, wir trotzdem schauen, welcher Patient soll es denn am Ende bekommen. Nun ist es so, dass man die BTKI sehr breit testet. Es gibt Studien, die es bei der sekundären, nicht aktiven äh, chronischen MS testet. Da gibt es äh, Sozusagen Studien, die es bei der primär chronischen MS und natürlich auch bei der schubförmigen MS äh, untersuchen. Was, glaube ich, ganz spannend sein wird, ist eine Studie, in der ein BTKI gegen Ocrelizumab untersucht werden soll. Und das, glaube ich, wird sehr, sehr spannend sein. Ja, wie man das natürlich interpretiert, gibt es überhaupt eine Überlegenheit ähm, oder nicht?
2: Ja, nochmal ganz klar zu ziehen für alle, die jetzt nicht so MS-Experten sind, also dieser duale neue. In Anführungsstrichen, neue Wirkansatz gegen eine reine B-Zell-depletierende Therapie mit dem Ocrelizumab. ne? Das, genau. zur Ergänzung, ja. okay.
1: Das Ocrelizumab äh, wirkt sozusagen nicht im zentralen Nervensystem. Da geht es wirklich darum, die b zellen in der Peripherie zu depletieren. Ähm, dennoch hat man in der Zulassungsstudie bei primär chronischer MS auch äh, relevante Effekte sehen können, wobei das vor allem primär chronische MS-Patienten und Patienten betraf, die in irgendeiner Weise doch noch eine entzündliche Aktivität hatten, sei es im MRT oder doch auch eine äh, akute klinische Verschlechterung zeigten und entsprechend auch jünger waren.
2: Ich würde jetzt nochmal einen Schritt wieder zurücktreten. Sie sagten ja gerade, ähm, dieser Therapieansatz ist so in Phase 2, vielleicht ja Phase 2-Studien. Wie ist so der zeitliche Horizont speziell jetzt für diese Substanzgruppe? Wenn alles gut läuft, wie lange wie lange dauert es noch bis zu einer Markteinführung, soweit man das sagen kann? Und vielleicht noch mal der große Bogen, ähm, so von Phase 1 bis Phase 3, wie lange ist denn so ein Zeitraum überhaupt, über die wir sprechen? Von der ersten Entwicklung oder von dem ersten Einsatz am Menschen bis dann zur Marktzulassung?
1: Also ich glaube, es gibt da auch äh, ganz gute äh, statistische Mhm. Auswertung, aber man geht so rund von zehn Jahren aus, ja, wenn nicht sogar noch mehr. Äh, Wir müssen ja auch sehen, dass in den letzten Jahren vor allem auch die äh, regulatorischen äh, Bedingungen oder Voraussetzungen deutlich zugenommen haben. Ähm, Jetzt auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie führt das ja zum Teil auch zum Stopp von Studien. Also das glaube ich, der Aufwand für eine äh, solche Studie zur Markteinführung, was dafür notwendig ist, wird immer größer. Ja. Und wenn wir jetzt mal auf die BTKE das beziehen, glaube ich, kann man frühestens Ende 2024, glaube auch eher 25, das sind die letzten ähm, Informationen ich bekomme, aber überhaupt mit den ersten äh, äh, ja, äh, ja, großen Ergebnissen rechnen.
2: Okay, aber äh. wenn man so einen Zeitraum von zehn Jahren, eine Zeitspanne von zehn Jahren global sieht, dann ist ja jetzt zwei Jahre bis Anfang 25 gar nicht mehr so lang, ja, dass man es ein bisschen einordnen kann.
1: Genau. Das, was ich halt, wie gesagt, was schade finde, ist, dass sich sehr, sehr äh, viele äh, Firmen jetzt natürlich auf diesen Ansatz so ein bisschen konzentrieren. Äh, was dann immer schade wird, wenn dieser Ansatz aus irgendwelchen Gründen doch keinen Erfolg zeigt. Ähm, sodass so ein bisschen auch die Innovation damit vielleicht auch ein bisschen verloren geht, bis wieder ein neuer Ansatz äh, verfolgt werden kann. Aber ähm, das haben wir ja auch bei den bz debütierenden Ansätzen ja auch gesehen. Mhm. Da gab es ja dieses Jahr auch noch äh, das Obilituximab- möglicherweise auch noch ein Medikament, was für die MS zulassen wird, auch ein CD20-Antikörper, werden wir also auch sehen, ob da noch ein weiteres Medikament auf den Markt kommen wird.
2: Das wird die Praxis dann zeigen, wie erfolgreich dieser Ansatz war, aber auf alle Fälle sehr spannend, auch rein mechanistisch. Und ich würde einmal noch mal weitergehen zu unserem nächsten Punkt, ähm, den Sie ja auch mit eingebracht haben, und wie Sie selber schon angerissen haben, dass sehr viel Forschung ähm, oder ja Forschung, klinische Forschung sich natürlich überwiegend in Kliniken abspielt, das aber eigentlich gar nicht so sein muss, denn die niedergelassenen Kollegen da einen wertvollen Beitrag zu leisten könnten. Wie beurteilen Sie diesen Aspekt?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich habe auch vorhin vergessen, ich habe noch einen kleinen Nebenjob. Ich äh, arbeite einmal äh, im Monat na, für einige Tage auch in einer neurologischen Praxis. Und habe dadurch, finde ich, den großen Vorteil, dass ich so beide Welten kenne, wenn man das so in Welten mhm. auftreten kann. Das heißt, ich sehe auch ein ganz anderes Patientenkollektiv. Und was natürlich äh, die ambulante Versorgung angeht, haben wir da einen großen, großen Schatz auch an natürlich Erfahrung der vielen niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, auch der äh, des Vertrauens der Patienten zu den Kolleginnen und Kollegen. Und dementsprechend auch ein viel größeres, ja, Möglichkeit auch um Potenzial, diese Patienten äh, eben für Studien zu gewinnen. Mhm. Sei es nun für ähm, größere Zulassungsstudien oder auch möglicherweise für Investigator-Initiated Trials. Also wir als Hochschule haben ja auch immer wieder neue Studienkonzepte, neue Beobachtungsstudien, die wir anbieten. Und da hilft uns natürlich auch äh, die enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen ähm, Praxisbetreibern,
2: ja, und um damit meinen Sie, Entschuldigung, damit meinen Sie unabhängig von der Pharmaindustrie, ne?
1: Ja, genau. Unabhängig ja. von der Pharmaindustrie möchten wir natürlich auch... Äh Wirksamkeit analysen oder auch Effekte verste- äh, ja, identifizieren und auch mechanistisch natürlich einen wertvollen Beitrag dazu leisten. Und da hilft es uns natürlich, dass wir immer auch eben die Patienten zum einen vorgestellt bekommen, aber auch, das haben wir zuletzt auch jetzt erfolgreich auch publizieren können, in real daten gemeinsam sammeln, außerhalb von industriegeführten phase 4 studien indem wir eben eigene Real-World-Studien aufsetzen. Mhm. Und ich glaube, da bedarf es noch viel, viel engeren Zusammenarbeit, auch was den Datenaustausch angeht. Da haben wir sicherlich auch in Europa natürlich aufgrund des Datenschutzes immer wieder auch Herausforderungen. Aber da sehe ich ganz, ganz viel positive Entwicklungen, indem man halt auch gemeinsame Schnittstellen nutzt, ja. Ja, um entsprechende Daten auch gemeinsam zu erheben, aber auch die richtigen Patienten zu selektieren.
2: Was Sie angesprochen haben, ist, glaube ich, auch die hohe Adherenz, also die hohe Bindung von Patienten zu den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen die man sich da zunutze machen kann. Gibt es in Düsseldorf spezifische ja, Modelle oder Konzepte oder regional in NRW, wie sie sich solche Effekte schon zunutze machen oder waren das jetzt so die ersten Pilotversuche, die sie unternommen haben?
1: Also wir haben jetzt die erste Erfahrung konkret äh, am Beispiel von Siponimod sammeln können, also eine Substanz, die für die sekundär chronische MS zugelassen ist. Hier konnten wir durch die enge Zusammenarbeit mit mehreren Praxen und auch sogenannten Neurozentren rund um Düsseldorf eben Real-World-Daten sammeln. Und darauf aufbauen sind wir gerade dabei, eben auch Schnittstellen zu finden, indem wir halt jetzt unsere Datenbanken, das heißt, wir haben ja auch eine klinische Datenbank und auch eine Biobank, die versuchen wir gerade eben mit verschiedenen Praxen zu fusionieren. Mhm. Und da ich ja nun auch in der der Praxis tätig bin, kann ich da versuchen natürlich auch da äh, einen gewissen Zusammenschluss beizutragen.
2: Also im Prinzip ein Plädoyer und eine Ermunterung auch für interessierte Kolleginnen und Kollegen aus dem ja, niedergelassenen Bereich, sich an solchen Projekten zu beteiligen, unabhängig von Düsseldorf, ganz generell ja. kann man sagen. Ne?
1: Ganz, ganz wichtig. Es sind ja viele niedergelassene Kollegen, Kollegen haben ja selbst auch äh, eine Zeit lang in Universitäten gearbeitet, Forschung betrieben oder haben auch eine ganz, ganz große klinische Expertise. Und hier bedarf es wirklich in viel engeren Austausches. Mhm. Wir haben ja oft auch in den Hochschulen natürlich auch die Situation, dass viele Assistentinnen und Assistenten natürlich auch im Rahmen der Ausbildung in diesen Ambulanzen sitzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben auch, was Sie gemeint Frage der Therapieadhärenz. Wir haben auch wechselnde Kolleginnen und Kollegen und durch die Niedergelassenen, durch die Vertrauen der Patientinnen und Patienten zu den Niedergelassenen in Zusammenarbeit mit uns, glaube ich, können wir auch ein ganz, ganz wichtiges Vertrauen schaffen. Und das braucht es auch, denn, das sehen wir ja auch, die neuen Substanzen werden teilweise so gutan appliziert. Oder wenn wir jetzt auf die BTKIs betrachten, falls sie auf den Markt kommen, natürlich auch oral. Das heißt, wir haben plötzlich sehr, sehr intensive Immuntherapien, Gehen aber nicht mehr in den Kliniken umgehen werden, sondern halt in der Peripherie, also in der Niederlassung. Und das heißt, da geht es ja auch darum, Monitoring der Patienten, auf was muss ich achten? Und wie schnell habe ich aber vielleicht doch nochmal Kolleginnen und Kollegen aus den Kliniken an der Hand, wenn es darum geht, mal schnell einen Patienten vorzustellen. Ja.
2: Genau, das finde ich auch ganz wichtig, dass ich nochmal sagen, dass man so eine Art Versorgungsnetzwerk quasi für den Patienten spannend, ausgehend auch von einem Zentrum, aber es sind halt tatsächlich hochwirksame und teilweise auch hochaggressive Therapien, die so segensreich sie auch sind, im Einzelfall ja auch heftige Nebenwirkungen haben können. Ne? Das, äh, ja.
1: ja, und man sieht das ja auch, dass nach der Zulassung natürlich dann auch die entsprechende Werbung seitens der Firmen erfolgt. Mhm. Ist doch alles praktikal, setzt es doch einfach mal um. Aber die Nebenwirkung oder auch das Monitoring, da wird man ja doch zum Teil auch alleine gelassen. Und wir erleben das ja selber auch immer wieder bei bis dato sehr wirksamen Therapien und auch sicheren Therapien haben wir immer auch wieder äh, spontan schwere Leberwerterhöhungen oder plötzliches Aufflamm anderer Autoimmunerkrankungen. Und da bin ich ja auch froh, dass ich hier, sage ich mal, in der Uniklinik den Vorteil habe, andere Fachrichtungen zu fragen. Mhm. Aber wenn ich in der Niederlassung bin, das kenne ich ja nun selbst auch, wenn ich in der Praxis arbeite, ist es schon schwieriger, diese Patienten plötzlich unterzubringen. Und da müssen wir engeren Austausch finden. Wir sind ja auch gerade dabei, das ist so ein bisschen unser, vielleicht Ausblick, ein, ja, ein Dez- also ein Immunoboard aufzubauen, indem wir halt versuchen, halt auch das Niedergelassenen die Möglichkeit äh, zu bieten, vielleicht auch anonymisiert Fälle mal äh, schnell auf einen kurzen Dienstweg vorzustellen, auch in verschiedene Experten zu fragen. Ich glaube, das sind so Konzepte, vielleicht auch ein Stück weit das Positive an der Corona-Pandemie, dass wir jetzt auch virtuelle Konzepte halt etablieren können, um halt auch schnellen Austausch zu gewähren.
2: Mhm. Ja, halte ich für hochgradig sinnvoll, also sehr gute Idee. Jetzt haben wir viel über die Patienten gesprochen, aber lohnt es sich auch, also es lohnt sich immer mit Patienten zu sprechen, aber lohnt es sich vielleicht auch mit organisierten Patientenverbindungen im Rahmen, Verbindungen im Rahmen von Forschung zu sprechen? Das war ein Punkt, den wir ganz am Anfang noch aufgemacht hatten. Wie stehen Sie dazu? Unbedingt.
1: Ich habe selbst äh, im Mai zum Welt-MS-Tag die äh, hiesige MS-Patientenveranstaltung mal als Zuschauer bewusst besucht, weil ich einfach mal so ein bisschen das Gefühl haben wollte, wenn man mir nicht äh, vorne steht, wie das die Patientinnen und Patienten so wahrnehmen und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr auch entsprechend mit diesen äh, Institutionen und Organisationen auch darüber sprechen, was wünschen sich eigentlich unsere Patienten und Patienten? Was wollen sie eigentlich? Ja? Mhm. Was erwarten sie von einer Therapie? Welches Monitoring äh, wünschen sie sich das? Ja? Wir selber versuchen jetzt zum Beispiel aktuell vor allem über digitale Analysen, sei es mit Smartwatches oder Apps, Informationen von Patienten zu generieren und auch vielleicht mit den Patienten zu interagieren. Aber auch da bleibt es ja die Frage, möchte das jeder Patient? Und durch die Selbsthilfeorganisation können wir letztendlich auch, haben wir eine ganz, ganz wichtige Stimme, um vielleicht auch zu überlegen, was wünscht ihr euch denn eigentlich als Outcome? Oder gibt es vielleicht auch, das was ja immer so ein bisschen hinten, hinten runterfällt, eben Symptome, wo wir vielleicht viel mehr auch Studien aufsetzen sollten. Ja? Mhm. Wir reden ja immer auch über natürlich um die ähm, positive Beeinflussung, Beeinflussung des MS-Verlaufes, aber es geht ja auch vor allem auch um symptomatische Therapien. Hier mangelt es ja massiv an Studien und das ist ja für viele Patientinnen und Patienten viel, viel relevanter. Und da braucht es, glaube ich, auch einen viel engeren Austausch.
2: Ja, Also nicht nur Ärzte, vernetzt euch zwischen stationär und niedergelassenem Sektor, sondern auch Patienten, vernetzt euch mit euren Ärzten quasi, im Sinne eurer eigenen Behandlung, muss man sagen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist... äh ich sage ja auch mal zu unseren äh, Patienten und Patienten, das erste Jahr der MS-Diagnose ist, glaube ich, das Schwierigste, weil man verstehen mhm. muss, was ist das für eine Erkrankung, man beließt sich im Internet, äh, es geht ja auch darum, was ist denn Schub, etc. Und wenn wir da es schaffen, äh, auch wir dieses Netzwerk zu bieten für die Betroffenen und auch zu sagen, Mensch, äh, du bist trotzdem, auch wenn eine Erkrankung jetzt gerade neu ist, auch ein Kandidat für eine Studie, mhm. äh, vertrau denen oder ähm, schau mal, das macht doch Sinn, ja, das könnte auch für deinen Verlauf noch sinnvoll sein, äh, das, ich glaube, da bedarf es halt wirklich einen, ja, ein gemeinsames äh, Herangehen. Und dafür, wir machen das beispielsweise auch für andere Krankheitsentitäten, äh, dass wir uns einmal im Quartal virtuell eben mit Selbsthilfeorganisationen und eben Betroffenen äh, virtuell treffen und äh, auch unsere Studien vorstellen, Ja. Ja, damit auch die Patienten eben auch up-to-date bleiben.
2: Sehr schön. Ja, Herr äh, Pawlitzki, dann danke schon mal für diesen kleinen Ritt und diesen Ausblick in Aktuelle Forschungsaspekte, den Überblick über die klinischen Studien und auch die wichtigen Impulse zur transsektoralen Forschung Es hat mir viel Spaß gemacht. Wie immer habe ich eigentlich fast mit am meisten gelernt, glaube ich. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die Fortsetzung.